0: Vítame všetkých astronautov, kozmonautov, ba dokonca aj tajkonautov pri... Michal. Pri 37. časti slnečnej zostavy vášho obľúbeného slovenského vesmírneho podcastu, ktorý vychádza v spolupráci so Živé SK. Ja sa volám Matuš. A ja mám oveľa menší drive dneska, volám sa Marian. A Marian, keďže máš ten malý drive, o čom na dnes budeš rozprávať? O najväčšej planete. A to je ktorá? V našej slnečnej sústave teda. A? Pozor, lebo však... Exoplanety sú dosť niektoré veľké, inak by sme si ich asi nevšimli.
1: Hej? <tým> to je pravda. Dnes venujeme celú časť Jupiterovi, rímskému bohovi a zároveň planetke, ktorá nie je planetka. <tým> je to obrovitánske planetisko hneď za pásom asteroidov. Prvá planéta, ktorá nie je kamenná a má mnoho krásnych zákutí a zaujímavostí, ktoré... Budete počuť o pár sekúnd.
0: Neviem sa dočkať na všetky tie uh, zaujímavé fanfekty o červených očiach a pásoch a veciach, ale predtým si dáme čo, Marian? Novinken. Teda, ja by som chcel začať opäť Orionom, teda misiou Artemis 1 a tým, že uh, v nedeľu na počes našej 37. časti pristane v oceáne. Určite to tak je, Marian však. Jasné, je ja to kvôli nám. Ja som to vybavoval. Hej. Dobre, prestaň iba s tým mikrofónom, prosím ťa. NASA už určila, že kedy bude ten live prenos. Mal by, mal by začať v nedeľu o 11 am ich času, čiže u nás je to vždy plus 6, čiže okolo 5 by mal začať prenos z tohto zostupu do atmosféry a následného pristatia, ktoré by sa malo stať niekde pri pobreží San Diega. Dúfajme, že nie v San Diegu. Uh, samotný ten splashdown, alebo to pristatie na mori, uh, by sme mali očakávať okolo 18.40. Uh, takže keď náš podcast počúvate, že hneď ako vyjde, tak by ste akurát mali mať čas zapnúť si živý prenos a byť nadšení a plný očakávaní a všetkého. A toto bude asi tá najťahšia časť uh, celej tejto misie, minimálne najnáročnejšie pre mm, tie systémy, ktoré majú zabezpečiť hladký splashdown, hladké pristátie a pri tých vysokých teplotách, ktoré vznikajú pri atmosférickom vstupe do atmosféry z tej mesačnej orbitálnej rýchlosti, ktorá si asi dvakrát taká vysoká ako zemská orbitálna rýchlosť, tak bude tam veľa momentov, keď sa to môže celé pokaziť a my veľmi dúfame, že
1: sa to nestane. Dúfam, že tento šplech nadol bude úspešný. Plesk. Plesk. V polovici septembra nás poteší meteorický roj s názvom Geminidy, ako už viete podľa názvu pochádza z, teda jeho radiant bude v súvezdi blížencov čo je to Radiant, Marian? Radiant je také zdanlivé miesto na oblohe, z ktorého vylieta najväčšie množstvo meteorov. Maximum môžeme očakávať v noci z 13. na 14. decembra. V priebehu noci budú toto súhväzdie takmer v podstate nad hlavou, takže bude sa to veľmi dať dobre pozorovať, keď si ľaškaš na zem a nebude ti zima. Trošku to bude kaziť mesiac, ktorý po splne sa bude dostávať do, do poslednej štvrte ale napriek tomu môžeme badať až frekvenciu okolo 100 metórov za hodinu, takže a určite sa oplatí pozerať aj niekoľko nocí pred maximum, ideálne je to po polnoci, keď je už takáže že tma. má.
0: Super, a Teraz, ešte predtým, ako sa dostaneme k hlavnej téme, tak musím povedať to, kvôli čomu ste všetci sem prišli. A to je, že dnes máme 37. epizódu a teda je čas na ďalší fanfekt o prvočíslach. Yeah. A ja by som dneska chcel taký, že prírodný fanfekt vám povedať. Mňa to, že veľmi ma to nadchlo, keď som si o tom prečítal a totiž, že cikády, hej, uh, neviem, či viete, ale cikády, oni, keď sa narodia, keď sú v tom larvalnom štádiu, tak oni stravia, že až niekoľko rokov pod zemou, hej, skované. Až potom vychádzajú, keď sú dovyvinuté a je ten správny čas. A že zistilo sa, že istý druh cikát má tie v ktorom sa vykope z tej zemi, že 7, 13 a 17 rokov.
1: To sú asi niekde či...
0: Čo sú všetko, že prvočísla uh-huh. a ten dôvod preto, že teoretizuje sa, hej, nie je to úplne že na 100% potvrdené, ale teória je taká, že, že je to, preto sa vychádzajú vonku v prvočíslových intervaloch, aby sa nestalo to, že, že výjdu všetky naraz. Vieš, že keby si mal cikády, že by to bolo že 6 a 12 rokov, uh-huh. tak by sa každý druhýkrát stretli tie generácie, a potom by to malo zanásledovať to, že všetky boli naraz, by bolo, bolo by ich veľmi veľa a teda možno by nemali dostatok potravy. Možno keby nejaký predátor prišiel a všetkých nožil tak to ohrozí celý živočíšny druh. Mm-hmm. A teda používajú tie prvočísla a tam, keď si začneš dávať tie násobky, že 7, 3, myslím, že 7 a 13 sa stretnú až pri nejakom čísle... pri 91. No, pri 90-ke niekde. Najmenší spoločný násobok je 91. Takže stretnú sa až pri 91 jednotke a teda je oveľa menšia šanca, že sa stane nejaký takýto kuriózny prípad, že všetky vyhubia nejaké veľmi hladné, čo je cikády, neviem.
1: No, čokoľvek väčšie. Vtáky? Je, hej, vtáky možno hľodavce, neviem. Uh-huh. Takže oni si vyvinuli schopnosť vykotiť sa spod zeme podľa prvočísiel a aby nevychádzali pravidelne. Aby tá
0: matematická pravdepodobnosť,
1: že sa vyroja naraz bola veľmi malička. Cikady ako generátor náhodných čísel. A ne až tak náhodných prvočísel. Povedzme. A príjemného zvuku na zaspatie však. Ja to mám rád. Ja som taký, že
0: mm. Ty toto robíš pred spaním? Mm. <laughs> zase spať. <laughs> Tíkajúce hodiny sú horšie, ale cikady sú také, že ah. Keby hodiny ty- pr- tíkali ako cikády? Ha. Tak asi by si to ťaž vadilo, hej. Dobre, chcel som ajde. To, že tie cikády aj tie hodiny sú veľmi pravidelné v tom svojom trilukovaní, takže to, ten pravidelný zvuk dažma upokuje, vieš, na parapete. Tak. Áno, dosť no, bolo a... toho a teraz by, by som chcel niečo počuť o tom Jupiterovi Jonesovi, alebo jak sa volá.
1: Jupiter Jones, keď už si spomenul pre tých, ktorí si teraz spomenú, že to, co to mi je, známe, to bola postava z troch pátračov, ak si na to spomínate.
0: Ja si na to vždycky spomeniem, pri uh, pri Jupiterii, lebo tam bol vzadu bol ten, číta, ten slovník, že ako to máš čítať. Tam môže, Jupiter, uh, Jones. Jupiter Jones. Jupiter Jones je čítať. Jupiter Jones. Mám to úplne že Áno, vypalené
1: to... v mojich spomienkach. To Jessy pamätám. No, Jupiterik je naša piata planéta v poradí od Slnka. Doteraz sme sa venovali Merkúru, Venuši, Zemi a Marsu a taktiež sme už preliezli cez pásmo planétok. No a sme pri Jupiterovi, ktorý je najväčšia a najhmotnejšia planéta našej slnečnej sústavy. Je pomenovaný. Teda je pomenovaná po rímskom bohovi Jupiterovi, ktorého volali aj napríklad, že Jovis bol najvyšší starorímsky rímsky boh, vládca Hromu Blesku klasicky. Ochranca štátu, rodiny, domu a pohostinstva. Čo sa smeješ?
0: Ja, ja som si predstavol, že Jovis to z nejako nejaké také... Že... Také hud meno. Také. Potom, a hej, hej áno, že... a v krčme ho volali čo, Diuso?
1: Jo. <laughs> no neskôr bol teda stotožnený so starogreckým bohom diom. Jupiter bol syn Saturna a bohýne Ops. Bol Neptúnov brat a manžel Juno. Vládca všetkých bohov, búrok bleskov a vládu získal potom, ako porazil svojho otca z zvrhol ho Uh, u Rimanov mal Jupiter dokonca ešte väčšiu úctu ako Zeus u Grékov. Boli mu aj zasvedené tzv. ídy, dní v mesiaci, na ktoré prípadal spln. Si vedel? Nie. Ani ja. <laughs> Symbolom planety je také, také znázornenie jeho božského blesku. Vyzerá to jak taká štvorka s takým tým zakruteným prvou čiaročkou zvislou. Jupiter sa chemicky veľmi podobá Slnku a ďalším hviezdám, ale keďže má nízku hmotnosť, tak to nestačí na vytvorenie podmienok, aby tam vznikli termojadrové reakcie a aby sa teda mohol stať hviezdou. Musel by byť aspoň tak 80 krát hmotnejší.
0: Áno, to inak by sme si mohli niekedy spraviť epizódku o tom, že ako by sa v budúcnosti ľudstvo mohlo spraviť z Jupitera, že ďalšiu hviezdu, ktorá by dovolila, teda by zlepšila tú života schopnosť slnečnej sústavy a by sme ju chceli kolonizovať Myslím, že
1: sme to už spomínali v nejakých epizóde.
0: Niekde, niekde sme to už spomínali, ale uh, som si to teraz zase spomenul, uh-huh. tak som to musel spomenúť, poznáš ma. Dobre, dúfam,
1: že aj vy ste si spomenuli. Uh, Ak som spomínal, Jupitera volali aj Jovis a preto sa um, tieto planéty, ktoré sú za pásmom astero- astero- asteroidov, volajú aj joviálne planéty. Uh, teraz ich už voláme že plinné planéty, alebo plyný obor. Tieto vi- joviálne pl- planéty boli akože Prvotne, že podobné Jupiteru, ale potom ako sme objavili dosť významné odlišnosti, tak tento názov sa už prestal používať. Ale napríklad exoplanéty, ktoré sú podobné Jupiteru, tak tie tiež už môžeme nazvať oviálne, pretože vieme.
0: To, to je inak sranda, že pri týchto bohoch, hej, mm-hmm. rímskych a greckých, že často máš iné skloňovanie, ako máš ten základný tvar, mm-hmm. že máš Zeus a potom je Dio hej, hey, hey. a tu máš joviálne planéty, aj po anglicky, inak povie, mm. že Jupiter, ale nepovieš, ako keď chceš spraviť Jupiter prídavné meno, tak to je Jovian, Jovian yes. hej, čiže,
1: mm-hmm. hm, že kde, to, kde to má svoj pôvod, to si musím zistiť. Keď si založíme etymologický podcast, tak sa tomu budeme venovať. No tieto joviálne planéty teda nemajú pevný povrch, tak ako planéta, na ktorú sme my zvyknutí, dosahujú obrovské hmotnosti, ale majú nízku hustotu. Zatiaľ, čo Jupiter a Saturn sú zložené prevažne z vodíka a Helia. Úran a Neptún majú menej týchto plynov a viac vody. Pravdepodobne obsahujú centrálne kamenné jadro, ktoré obklopuje moutná vrstva vodíka. K zloženiu vnútornému sa ešte dostaneme neskôr. Tieto planéty majú rozsiahlu atmosféru, sú tam aj organické zlúčeniny, majú silné gravitačné a magnetické pole, majú extrémne počty mesiacov, a Jupiter má prstence, nevie sa to, teda nie je to asi taká bežná znalosť, ale má taký, taký tenučky. Dáme fotku a napríklad keď, tuším, to bol teraz web, čo ho fotil, tak urobil fotku, neviem, či v infračervenom a tam to krásne vidno. Myslím, že hej, áno, áno, to tam musíme určite pridať. Yes. No, teda Jupiter je prvá planetá od Slnka, ktorá nemá pevný povrch, jeho atmosféra plynule prechádza do plášťa a v tých väčších hĺbkach do jadra. Jupiter strašne rýchlo rotuje. No?
0: Neviem, či to budeš spomínať neskôr, ale uh-huh. tam treba povedať, že, že to, že nemá pevný povrch, to je také, že... No, také. Hej, lebo tam... Nie, ten... nie je
1: presne že... oddelený od atmosféry, dá sa povedať. Hej, ale že, od... že ten
0: vodík, ktorý máš v tom Jupiteri, tak na povrchu je to hej, vodík, ako ho poznáme v plynom skupenstve, možno uh-huh. neskôr tekutý, ale že keď idieš hlbšie a hlbšie, tam sú také teploty a tlaky, ano. že tam vzniká niečo, čo je známe ako že metalický vodík. Hej, tu budem o tom hovoriť. Budem o tom hovoriť? Dobre, no tak ťa
1: nebudem prerušovať. Ty jeden predbiehačko. Jupiter sa e, veľmi rýchlo a teda najrychlejšie zo všetkých planét v našej sústave točí okolo osy. Netrvá to ani 10 hodín, no a táto rýchla rotácia planéty spôsobila, že sa tam utvorili gigantické, farebne jasné, odlišné štruktúry, ktoré voláme pásy a zóny. Určite, keď si predstavíte Jupiter, tak si predstavíte pasíkovú, červenú všelijakú planetu. Poznáme samozrejme tiež veľkú červenú škvrnu, ktorá je jedna obrovská búrka väčšia ako Zem. Len si to tak predstav na chvíľu, búrka väčšia ako Zem. Bim. Ja si pamätám, že keď sme boli ešte mladí chlapci, tak... Tak keď sme sledovali tie počty mesiacov Jupitera a Saturna, že o, 24, teraz o, 36, no Jupiter má že 79 objavených doteraz mesiacov. E, najznamejšie sú tie samozrejme štyri najväčšie, ktoré voláme Galileové mesiace, pretože o nich spravil teda prvý písomný záznam. Bolo to v roku 1610, tieto mesiace sa volajú Európa, Ganymedes, Kalisto a Jo... <laughs> A jo. sú to vlastne prvé nebeské telesa ktoré boli objamené ďalekohľadom a prvé známe mesiace inej planéty ako Zem a Ganymedes Európa a Kalisto majú ľadový povrch Jo je tvorený horninami a je známy svojou silnou sopečnou aktivitou a čo to je? oni vznikali asi v nejakej
0: nie, dobe. Jo je najbližší mesiac Jupitera. Uh-huh. On je tak blízko k Jupiteru, že to jeho extrémne silné magnetické pole neustále e, rozohrieva jeho jadro. Uh-huh. A teda Jupiter svojou gravitáciou drží Jo He-he. v tejto
1: rozpálenej uh-huh. forme. forme. Zároveň ešte chcem povedať, uh-huh. že Ganymedes, Ganymedes je najväčší mesiac v slnečnej sústave. Ak by niekoho zaujímal tento fakt. Čo sa týka toho pozorovania, my sme spomínali Galilea Galileiho, teda, že to spísal v roku 1610, on ich prvýkrát pozoroval v januári 1610, považoval ich najprv za hviezdy, potom zistil, že nejde o hviezdy, ale že sú to telesa, ktoré obiehajú okolo Jupitera. Zároveň tie pozorovania možno prvý uskutočnil ešte v novembri 1609 istý Simon Marius. On potom publikoval svoju prácu Mundus Jovialis, teda že Jupiterov svet, dá sa povedať. Mhm. Popísal teda té Jupitera mesiace, prehlásil, že tie 4 mesiace objavil skôr, ako, o niekoľko dní skôr ako Galileo, ten ho objavil sa z, z plagiátorstva, že ho kopíroval. Uh, Nemali
0: na to zákony vtedy. No.
1: Hej, bez ohľadu na to, uh, že kto to objavil skôr, mená Inda Marius, no a Jo, Európa, Kalisto sú pomenované podľa dieových mileniek a Ganymedes uh, po dieovom obľúbencovi, ktorého vládca spravil na svojom dvore čašníkom.
0: Ja som sa minule bavil s kamoškou, ktorá nás tiež počúva. Pozdravujem Ajku. A ona mi dala taký zaujímavý insight do tohto, že vlastne že tieto uh, tri mesiace sa volajú podľa jeho mileniek a že ako sa volá sonda, ktorú poslali uh, skúmať Jupiter. Juno. Juno. A že to je vlastne jeho manželka, že on, dobra, dá sa tá poslala jeho manželku zrobiť poriadok. Je, je také, čo to tu je?
1: Veľmi <laughs> ma to pobavilo. Chcel Áno, som sa podeliť. som si teraz kročil slovník. Simon Marius taktiež hovoril, že on objavil napríklad galaxiu Andromeda, ale tá už bola známa stredovekým arabským astronomom, takže je, ten Marius je taký pofiderný, mm. <laughs> možno mal ego. Taktiež som čítal takú prúpovidku, že Jupiterové mesiace by sa za ideálnych podmienok dali vidieť že voľným okom. Uh-huh. Slovenská Wikipedia tvrdila, že polinézania mali akože, že tak vyškolený zrak respektíve ide- ideálne byli... podmienky. Ja som si to teda naštudoval hlbšie, že, že či sa to dá? Ide o to, že tie samotné mesiace majú magnitúdu takú, že by si ich videl voľným okom, ale tým, že Jupiter je taký jasný, tak ich v podstate prežiari. Zároveň sú veľmi blízko pri ňom. Uh-huh. Takže ideálne podmienky nastanú. Možno, možno by si videl Kalisto, ktoré je najďalej od Jupitera, a tým pádom najmenej ho, ho prežiari. Keby tam nebol Jupiter, tak ich vidíme ako také štyri bodky veda seba. Uh-huh. Keď máš šťastie, že je ten Jupiter v opozícii, keď máš jasnú noc a nulové znečistenie, čo asi fakt sa ti podarí niekde na rovníku v, na opustenom ostrove, mm-hmm. tak snať. Ale my sme si to pozreli našim ďaleko vedľa našou stelou za, za 200 eur a videli sme krásny fliačik Jupitera a krásne bodky. Ja som, Až keď sa... som
0: to pozrel ešte vtedy raz bez teba, tak to bolo veľmi pekné, lebo ich bolo vidno. Normálne som ešte videl, ako aj svietil ponad nich ten Jupiter, taký ten mm-hmm. by sa Gló... bol, takú tú kor- koronu, tú gloriolu okolo nich mm-hmm. a bol to veľmi pekné. Určite vám to odporúčam, že pozrite sa s nejakým lacným ďaleko na Jupiter a oveľa viac. Hej,
1: ako málo chyba. Mm-hmm. Tento objav jeho mesiacov mal pre astronómiu veľký význam. Ukázal, že teda existujú nebeské telesa, ktoré neobjahujú okolo Zeme a zároveň to podporovalo heliocentrický systém. Galileo však mal kvôli tomu problémy, lebo čo si dovoluje faktami narúšať náboženstvo. Napríklad v roku 1675 pán Römer vykonal prvé presné merania rýchlosti svetla pomocou účenia času zákrytov Jupiterových mesiacov. Proste nejak to vyrátal. Skvelé. O tom som, o tom som inak pozeral mm. dokument, to je
0: celkom Hej. franda. Hej, on tam, jak sa hýbali. a no mm-hmm. Nebol úplne presný, ale vôbec
1: nebol nič ďaleko od pravdy, jak mm-hmm. to robil a pri Link tiež. Pri svojom najbližšom priblížení, v tzv. opozícii, má planéta jasnosť minus 2,8 magnitúd, pri najväčšej vzdialenosti v konjunkcii iba minus 1,6. Nepomýlte sa, čím menšie číslo, tým je jasnejšia. Na oblohe je jasnejšia ako Sirius. Tuším, že v týchto, v, v týchto mesiacoch, keď je oveľa, oveľa jasnejší ale dokáže byť aj slabší ako Venúša a Mars na oblohe. Záleží to podľa toho, v akej skuteľve. Venúša
0: vie byť najsilnejšia. Je... Ob- planéta na oblohe, nie? Najžiarivejšia. Ale vidíš ju mm, len
1: superne. raz za čas. <súr> a... <súr> raz za čas, keď si privstaneš, alebo máš šťastie večer. Jupiter objahová okolo Slnka za necelých 12 rokov. A teda na oblohe ho vidíme, že každým znamením zvieratníka prejde približne za rok. Teraz som si to čakoval, je niekde v rybách napomedzi s vodnárom veľa nám teda o Jupiterovi poskytli kozmické sondy hlavne jeho dve umelé družice sonda Galileo od 95. do 2003. a spomínaná Juno v roku 2016 k sondám sa ešte dostaneme, čo všetko zistili ale poďme si teda dať nejaké že základné fakty, čísla ja som tu cez čísla, takže poďme si predstavovať. Jupiter je 318 krát hmotnejší ako Zem, máš je objem je 1319 zemi. Tisíc... Čiže je menej hustý, hej, ale veľký. Hej, 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 1319 veľkých červených búrok. Je dokonca 2,5 násobne hmotnejší ako všetky ostatné planéty dokopy. A je dokonca taký hmotný, že to ťažisko sústavy Jupiter-Slnko sa nachádza že, že nad slnečným povrchom. tesne, že, že, že je taký mocný, že sa to neachádza v slnku, ale 1,06 slnečného polomeru od stredu. Pravde, keby si sa pozval napríklad z hora na diagram tej tej sústavy uh-huh.
0: Jupiter-Slnko, tak by ste, že on ho obiehal, že to Slnko robí také ešte maličké, aké uh-huh. pol kruhy. Hej, hej. Lebo to barycentrum, to je ten ich, ich gravitačný... Ťažisko. Akože, to ťažisko tak to, to proste okolo toho to obieha. Hey, A hey, Jupiter tiež neobieha presne okolo Slnka, ale presne okolo toho barycentra.
1: Uh-huh. Hey. Rovníkový priemer Jupitera je 143 tisíc kilometrov na porovnanie Zem má nejakých 13 tisíc, takže 10 krát širší. No a tým, ako, sa, ako rýchlo rotuje Jupiter, tak to spôsobuje, že tie rovníkové vrstvy sa vydúvajú oproti polárnym až od 9200 km, takže to je také, taká splošťaná loptička. Napríklad, kým ten rovníkový pás urobí jednu otočku za 9 hodín 50 minút, tak vrstvy pri poloch im to trvá 9 hodín 56 minút. Jupiter máme zložený najmä z molekulárneho vodíka. Galileo zistil teda sonda, nie, nie Galileo Galilei, Zistil, že ho tvorí vodík a helium v pomere 5 ku 1. Teda ako som vravel, to chemické zloženie sa veľmi podobá zloženiu Slnka s tým rozdielom, že Jupiter má viacej ťažkých prvkov. Môžeme tu nájsť napríklad argon, krypton a xenon vzácne plyny. Jupiter vydáva o 60% viac teplnej energie ako príjima zo Slnka. Predpokladáme, že je to kvôli, tomu, kvôli teplu z doby vzniku Jupitera. Potom je to energia, ktorá sa uvoľňuje pomalým zmršťovaním planety. A ešte to môže byť energia veľmi slabo prebiehajúcich termonukleárnych reakcií, ktoré nestačia na zážih na hviezdu. Jeho obežná dráha má tvar elipsy, ktorá je podobná kružnici. Sklon dráhy k rovine e- ekliptiky je len 1,3 stupňa, to znamená, že ako keby obieha po rovine, nemá nejakú výstrednú dráhu do, uh-huh. do stran. Po urane je to druhý najmenší sklon planéty a Jupiter má najkratší deň. Tieto pásy, ktoré som spomínal, ktoré Rotujú rôznou rýchlosťou. Prvýkrát e, to pozoroval Cassini v 1690, podľa ktorého sme pomenovali jednu zo sond. Rýchlosť vetra tam dosahuje až 650 km za hodinu a spôsobuje to kolísanie teploty vo vrchnej atmosfére. Ten pôvod vetrov, na rozdiel od pozemských, e, nie je kvôli ohrievaniu atmosféry slnkom, ale kvôli vlastnému vnútornému teplu. Pamätnici si možno v roku 94 v júli pamätajú ako na južnú pologu Jupitera dopadlo viac jak 20 časti rozpadnutého jadra kométy Shumaker šum, Levy 9 a to bola že no, čo bola prvá príležitosť priamo pozorovať zrážku dvoch telies v slnečnej sústave Vznikla tam aj taká škvrna, ktoré, ktorú sme mohli pozorovať takmer rok. Sledoval to Hubble, ako hľad a Kekové teleskopy. Teda, že ako vznikol Jupiter? Je niekoľko hypotézí, je to veľmi zaujímavé. Existujú hypotézy, podľa ktorých sa nesformoval v tej vzdialenosti od Slnka, ktoré je teraz, a že na tú svoju súčasnú pozíciu migroval. Jedným z dôkazom je fakt, že počas akrécie v tom akrečnom disku musela ten zárodok Jupitera dopadnúť hmota prevažne v kondenzovanom stave. Ale napríklad Argon kondenzuje len pri teplotách nižších ako 30 Kelvinov a to je niekoľkonásobne menej, ako sme predpokladali, že tam bolo. To značí, že Jupiter sa pravdepodobne sformoval vo vzdialenejších častiach slnečnej sústavy a až potom migroval na súčasnú dráhu. Tiež je teória pán Hernandez a pán Ip Skúšali, že v ranej histórii slnečnej sústavy sa táto planeta stretávala s miliardami planetok, ktoré putovali od Slnka až do Ortovho oblaku za hranicu slnečnej sústavy. Jupiter spôsobuje, že tie planetky zrýchľovali vďaka tomu, tomu prakovému efektu. Uh-huh. Ako keď posielame družice okolo planeta, aby sa zrýchlili. No a tým, ak ty urychlíš planetku, tak spomališ planetu. Áno. Takže tá planéta sa postupne, postupne posúvala smerom k Slnku. Rýchlosťou akože 0,2 astronomické jednotky za 100 000 rokov, čo je úplne že málo. To je celkom rýchlo. Uh-huh. No a zase v Nature v júni 2011 publikovali, že Jupiter sa sformoval dokonca vo vzdialenosti len 3,5 astronomické jednotky, čo je bližšie ako je súčasná vzdialenosť. Bol pribrzďovanie medzi planetárnym plynom, ktorý bol kedysi hustejší ako dnes a Jupiter že vraj bol pri Slnku až, až na vzdialenosť Marsu. No ale ten medziplanetárny plyn sa potom spotreboval a planéta sa zase tak špirálovito začala vzdialovať od, od Slnka, až kým neskočila na súčasnej pozícii. Myslelo sa, že tým, že Jupiter vlastne prechádzal cez pásmo planétok, takže ich ako keby vyčistil, ale práve, že naopak, ak to tam rozvíril, tak ich ešte rozhodil do väčšieho, uh-huh. do väčšieho priestoru. Rozvíril vody
0: slnečnej sústavy. Rozvíril kamene slnečnej sústavy.
1: Jupiter má obrovské silné magnetické pole, je 10x ako zemské obsahuje 20 000 krát viac energie samozrejme tou svojou intenzitou teda prevyšuje magnetické polia všetkých ostatných planét je spôsobené rýchlo rotáciou ako som hovoril a dokonca aj na Jupiteri na póloch môžeš pozorovať polárne žiary Jupiter má takú rozsiahlu magnetosféru, že keby si ju videl zo Zeme, bola by na oblohe 5x väčšia ako mesiac v splne si tu predstav tie lúče keby uh-huh. sa to dalo vizualizovať nejakým spôsobom. Toto magnetické pole samozrejme vytvára mohutné výrony tých častíc. Interaguje s mesiacom jo a vytvára takú vodivú trubicu a plazmový prstenec a teda ukazuje sa, že medzi niektorými ostatnými mesiacmi pretekajú elektrické prúdy. Uh-huh. Šílenstvy. Krásne. Teda táto Jupiterova magnetosféra je najväčšia štruktúra slnečnej sústavy, je dokonca väčšia než magnetosféra Slnka. Tvar magnetosféry je podobný s tou Zemskou, akurát to, že t- magnetopauza v prípade Zeme je 70-80 tisíc kilometrov, pri Jupiterovi je to stokrát ďalej, takže je to jednak tým, že to pole je intenzívnejšie, ale zároveň tá intenzita slnečného vetra je už slabúčka, takže to nemá, nemá ako veľmi ovplyvniť.
0: Mm-hmm. To sa ho- aj hovorí, že pre potenciál kolonizácie slnečnej sústavy má dvo- veľký význam toto magnetické pole Jupitera, lebo mm-hmm. chráni tie galilejské mesiace a tam by si teda mohol vybudovať kolonie, ktoré by neboli až tak uh, uh, ohrozované tou v- medzihviezdnou a mm-hmm. tou solárnou radiáciou.
1: Hey. Mm, napríklad sonda Pioneer zaznamenal vlnu Jupiterovskej magnetosféry ešte vo vzdialenosti 26 miliónov kilometrov a ten jeho magnetický chvost dosahuje až Saturnovú obežnú dráhu, ktorý je dvakrát ďalej od nás ako Jupiter, takže obrovské. Na niektoré prúdy vysokoenergetických šťastíc vyvrhuje až k obežnej dráhe Zeme. Čo to dáva zmysl, hej. Už vieme, čo je vonku, čo je dnuka, čo spôsobuje tu magnetické pole. V strede planety pravdepodobne je nejaké pevné jadro, ktoré sa skladá zo silikátov, železa a podobných ťažkých látok, preto ho môžeme nazvať kamenným. E, označujeme ho za malé, lebo jeho priemer je nejakých 20 tisíc kilometrov, čo je stále väčšie, ak má Zem v priemere. Mm. A v tom samotnom jadre je koncentrovaná hmotnosť 10 až 20 zemí, obrovský tlak, vysoká teplota nejakých 30 000 stupňov a 8,5 milióna megapaskalov. Jaké diamanty vznikajú pod týmto tlakom? <laughs> Nad jadrom máme vodíkový oceán, ktorý tvorí teda značnú časť objemu aj hmoty. Je v dvoch vrstvách, obidvoch je kvapalny a spodná vrstva siaha do nejaké vzdialenosti 46 000 kilometrov. Sklá sa teda z toho kovového kvapalného vodíka a ktorý teda kvôli tomu veľkému tlaku má, má odtrhnuté elektróny za tom ich obalov a má kovové vlastnosti. Chceš ti k tomu ešte niečo detálnejšie povedať? Mal si niečo na mysli?
0: Ja by som k tomu chcel povedať to, že to je taký, že sen raketových vedcov, je, že metalický vodík, alebo keby si vedel robiť metalický vodík tu na, na Zemi, tak by si mal, že vodíkové palivo, ktoré by bolo, že extrémne husté a vedel by som teda do tej rakety dať oveľa viac. Mm-hmm ako vieš dať teraz toho vo- redučkého vodíku, ktorý ti aj tak furt uniká z tých nádrží, a, ale zostrojiť raketu, ktorá by dokázala udržať ten obrovský tlak a tú teplotu, pri ktorej dokáže Aha. existovať uh, metalický vodík, uh, je veľmi náročné pokopiteľne. Hej, musel by si vytvoriť podmienky blízko jadra Jupiteru, hej, aby si... Tak hej, 40 000 30 tisíc <sus> stupníkov. No, takže, ale je to zaujímavý pohľad na tú vec, že kým som si o tomto nečítal, tak som ani si neuvedomoval, že vodík môže existovať v niečom takom, ako je že mm-hmm. kovové skupenstvo. A, a vlastne úplne to dáva zmysel, že v podstate, hociaký prvok vie existovať aj v tej kovovej alebo tuhej forme, ale musíš dosiahnuť také tlaky a teploty, že, ktoré sú hey. dosahované len málo kedy a málo kde. Hej, vlastne
1: záleží od okolnosti. Tá druhá vodíková vrstva nasiaha do vzdialenosti 70 000 km od stredu. Tam je už klasický kvapalný molekulárny vodík, ktorý tvorí ako keby povrch planéty. Teplota od oblakov smerom ku stredu rastie, na vrcholoch mračien máš minus 160. Už 60 km hlbšie je približne teplota ako na Zemi. A ideš kúsok hlbšie a už to je na okolo 100 stupňov. Dvaru. takže kafičko si tam nezrobíš. No, ako som spomínal, Jupiter má podobne ako Saturn, Uran a Neptún sústavu prstencov. Od nás sa to akože veľmi ťažko pozorovalo, objavila ich až sonda Voyager 1 a ešte nezávislo od nej aj observatórium na Mauna Kea na Havaji v roku 79. Ešte jedna zaujímavá vec je skupiny planétek Trojania, ktorí objahujú okolo Slnka v príbližne rovnaké vzdialenosti Zvierajú z planetou a Slnkou 60 stupňový uhol a tebe už napovedá, že to budú Libračné body, Lagrangeové, ktoré sú teda dlhodobo stabilné. Prvým objaveným trojanom bola planetka 588 Achilles, ktorá má priemer slabučkých 135 km. No a v 2009 sme mali klasifikovaných 3183 trojanov. Pôvodné teórie predpokladali, že tele sa Jupiter na tieto pozície zachytil, ale štúdie ukázali, že oni tam už boli v záverečných štádiách formovania slnečnej sústavy, takže taká, taká Ke, rodinka. Keď vidíš taký... Skúsim to pohľadať,
0: neviem, či to nájdem, mm. ale že je, je, videl som raz taký, takú vizualizáciu toho Jupitera, ako mm. ho bieha, ako teláčí pred sebou Aha. jednu skupinu tých trojanov a druhá sa ním áno, áno. ide v závese. Lebo to sú hey. no, tie trojské asteroidy alebo meteory, alebo jak by som ich nazval? Planétky. Planétky, alebo také. telieska tak uh, oni sú preto stále na tých svojich miestach, lebo oni sa nachádzajú na L4 a L5 mm-hmm. týchto libračných bodoch, ktoré sú na rozdiel od tých L1, L2 a L3 veľmi stabilné, že tam už keď mm. niečo spadne tak to tam, je, to tam je držané tými gravitačným pôsobením. To sa
1: poraď, že tá L2, L3 sú ako keby jamy a tie ostatné sú ako kopce? Nie, že, Viem, že si L... to nevedia L1, predstaviť. Ale... L2, L3 to je ako keby si mal guličku, ktorú
0: máš na špicatom no, to vršku. Sa pýtal, Áno. A ona tam vie byť relatívne stabilne, ale ty musíš stále korigovať, aby nespadla. Z boku, hej. A L4 a L5 to je ako keby si mal... Jamu. Uh... Nie, ja si Predstav si skôr nejakú kalderu, uh, teda... Údolie? Uh, máš, uh, máš sopku a tam má tu svoju prehlbenie, na vrchu, ktoré niekedy... Sa, čiže je to také, jak, jak jamka na vrchu tej sopky. Čiže hmm. tak si to predstav, že do tej jamky oni spadnú mm-hmm. a potom ty už musíš... Vyvinúť silu, aby si to, odtiaľ aby odtiaľ si to vyt, vytlačil odtiaľ von. Hej, na rozdiel od tých L1, L2, L3, mm-hmm. kde to je balancuješ na nejakom špici, mm-hmm. kde to musíš stále nejakú energiu tomu dávať, aby si to udržal, tak tu musíš... To, to vytisnúť odtiaľ. Energiu von. dať, aby od
1: Hej. Áno, a v, v skupine pred Jupiterom teda je ich známych o 443 viac ako za ním, tak tlačí pred sebou väčšie bremeno ako ťaha. Úplne ako...
0: Marian, teraz mi povedz, úplne mi napadlo random fun fact, neviem, si spomenú, ako... ako sa volal ten strongman z Košic? Barbarič? <laughs> Juraj Barbarič. Prešte som si teraz jeho predstavil, ako <laughs> ten Jupiter s takým veľkým hlavnom ťaha za sebou tých <laughs>
1: trojanov, ešte pred sebou rukou tlačí... Čo rukou? Ty si pamätáš, že on si dal kopiu do jamky na hrdle, oprel ju o Fabiu a tlačil to pred sebou, jak nič. Nejakým zázrakom presne som si to teraz vybavil toto, čo si povedal. Pamätám si to, hej. Ja verím, že aj naši posluchači, ktorí zažili 90. roky, si to budú pamätať. Možno ale... ja nás
0: počúva aj samotný Juro uh, Barbarič.
1: A teraz mi povieš, že zomrel. Ja dúfam, že nie. Ja dúfam, že... A on musí byť nesprteľný. Tak... Uh... Minimálne ako Jupiter. E, som sa spravať, vráťme sa späť na Zem, ale <laughs> kamarát, zo Zeme práve ten Jupiter navštívilo niekoľko družíc, bolo to 8 výskumných sond, 6 z nich iba len tak preletelo, zakývalo čau čau dve sa stali jeho umelými družicami. ako prvý preletel Pioneer 10, bolo to v decembri 73, Pioneer 11 ho nasledoval o rok neskôr oni získali data o magnetosfére a získali niekoľko fotografií s nízkym rozlíšením, lebo však bol rok 73. No potom prišli Voyagere, Voyager jednotka preletel v marci 79, najbližšie sa približal na nejakých 280 tisíc kilometrov, robil fotografický rádiový prieskum a poslali asi 15 tisíc fotiek Jupitera a mesiacov. Ten istý rok preletel Voyager 2, Poslal si 18 tisíc fotografií. Sledoval veku červenú škvrnu a zistili, že to je vlastne komplex niekoľkých búrok okolo jednej obrovskej. A posúva sa ľavotočivým smerom, keby ťa to zaujímalo. A na tých fotografiách rozpoznali sme ďalšie menšie búrky, ktorú, ktoré teda ukázali atmosféru ako dynamický celok, ktorý dodnes nevieme, že úplne konkrétne popísať, že čo sa tam deje, bráška. Akože
0: kamo to Zobrejte si, že stále nemáme dokonalý model zemskej atmosféry a teraz výtvor model tohto ob- monštra a te- tej hey. obrovskej atmosféry, ktorého ho obklopuje.
1: Wow. No, ďaká Voyagerom sme si zlepšili vedomosti o tých štyroch najväčších mesiacoch. Zaznamali sme teda tie Jupiterové prstence. Získali sme detailnejšie zábery a obe sondy využili túto gravitáciu, aby ich urýchlil smerom k Saturnu, ktorý bol ďalším cieľom. Potom tu máme sondu Galileo, ktorú sme naviedli na obežnú dráhu v roku 1995. Ona vypustila na Jupiter atmosférickú sondu a uskutočnila niekoľko preletov okolo všetkých mesiacov. Orbitálna časť fungovala viac ak 7 rokov, čo bol viac než 8 násobok je pôvodne plánovanej životnosti, takže tieto stroje tak fungujú. Kámo. Tak do toho, sa, do toho sa dá toľko detajlov, všetko sa tam vyumelkuje, takže... Asi všimne, ako, ako vždy podceňujeme tu životnosť tých strojov a oni to prekonávajú násobne, to je skvelé.
0: A ja si myslím, že to musia často aj tí ľudia, čo to robia veľmi podceniť. Hm. Sú do toho naliaté milióny a milióny a... stovky. Stále je lepšie, keď to do, dopadne lepšie, ako keby to malo mm-hmm.
1: dopadnúť horšie. Sonda Galileo sa tiež stala svetkom dopadu komety Shoemaker-Levy 9. No a 21. septembra 2003 sa emisia skončila s horením vo vyšších vrstvách Jupiterovej atmosféry. Kamion naviedli zámerne, aby nekontaminovala mesiace. Takisto tu máme ďalšiu klasickú sondu Cassini, ktorá na ceste k Saturnu obletela okolo Jupitera v 2000 poskytla nejaké snímky, mapovala tú oblačnú vrstvu atmosféry, vytvorila trojrozmernú mapu, meteorológiu, mapovala tie polárne žiary. Snímkovala tieto známe satelity Jupitera a hľadala ďalších, ďalšie neznáme mesiace, ktorých je teda milión petsto pravdepodobne. A 15. septembra 2017, mnohí si to pamätajú, zanikla 1528 km nad vrcholkami oblakov Saturnu a stala sa prvým človekom vyrobeným objektom, ktorý sme naviedli do atmosféry Saturna a tiež Ľudským objektom zaniknutým zatiaľ najväčšej vzdialenosti od miesta vzniku. Ja som to pozeral na živo. Hmm. tam bola to sobota. <laughs> Super, však poslúžila a umrela, tak jak sa patrí. Možno by
0: sme mali ešte dať ten kontext tomu, že prečo to nechávame zhorieť v tej atmosfére. Aby si Jupitere.
1: nekontaminoval prípadne nejaký život, ktorý hey, sa môže vieme, nachádzať že... na mesiacoch. Vieme, že na Jupiteria,
0: na Saturne priamo na tej planete s vysokou pravdepodobnosťou nič nežije, aspoň nič, čo by sme my považovali a... za život, ale na tých mesiacoch možno dať, čo by mohlo byť. A... Z tých sond už nič neostalo a... v tých atmosférach. A tá sonda tiež, ano nič nezostane, ale zase čo, sa to chytil Ferro, keď to už išli vypúšťať a nechal tam trošku... Másnoty zo svoho prsta vieš? A tá, Zase Slovak a, a tá masnota by prežila aj ten atmosférický vstup na uh-huh. Ganymede hej, alebo kam, uh-huh. a tam proste nejaký život že? Uh-huh. a do toho proste férové DNA že. konec
1: Disaster. Ďalšia sonda, ktorá si užila prelet okolo Jupitera 2007 to bol New Horizons ktorá smerovala k Plutovi k Pluto. Plutu. Plutovi Pluto, áh, dobre To nie je ten pes Ja viem Plúte mi tiež nedávalo zmysel. K Plútu. Plútem na teba. <laughs> Hej. Sonda snímkovala planetu pravidelne, skúmala vlastnosti medziplanetárneho prostredia, magnetosféru, mesiačiky, Elara a Himalia. E, obrázky z New Horizons e, ukazovali atmosféru, ktorá sa líšila od toho, čo videl, videl Cassini a Galileo. Tie rovníkové a južné oblasti vrátane červené a pôsobili pokojnejšie, atmosféra bola čistejšia, teda sonda minula Jupiter v vzdialnosti asi 2,3 milióna kilometrov. No a opäť vďaka gravitácii Jupitera sme ju postrčili rýchlejšou cestou k Plutu. No a máme tu manželku Jupitera, Juno ktorá odštartovala v roku 2011, k Jupiteru sa dostala 2016, za tých 5 rokov si mohla premyslieť, čo mu povie. <laughs> na rozdiel od Galilea, táto sonda Juno prechádzala ponad Jupiterové póly a tú dráhu navrhli tak, aby sonda postupne prešla všetky geografické dĺžky a šírky a zároveň, aby sa nikdy nedostala do jej tieňa. Vďaka tej výstrednej eliptickej dráhe sa dostane k Jupiterovi na blízkosť až 4800 km. Meria kyslík, dusík, pozoruje voduč, pavok, mapuje gravitačné magnetické pole, meria distribúciu častíc a všetko toto, čo zabudnete o 4 sekundy. V 2017. sme teda odhalili prvé poznatky. Podľa nich sú poli Jupitera pokryté nahromadenými búrkami rozmerov Zeme. Predstav si ten bordel. Sa nazberkalo. Hej, a ukázalo sa, že magnetické pole je ešte silnejšie a nepravidelnejšie, než, než sme dovtedy predpokladali. V 24. by sa sonda mala dvakrát stretnúť s mesiacom Io a študovať jeho vulkanizmus, táže budú bomby. No, a čo sa týka budúcnosti, máme tu prieskumník, ktorý sa volá JUS, teda Jupiter Icy Moons, skratka. A je to medziplanetárna loď, teda vyvíjajú Európska vesmírna agentúra v spolupráci s Airbusom a bude študovať Ganymeda, Kalisto a Európu, a teda ľadové mesiace, no a bude teda skúmať kvôli tej tekutej vode. Pôvodne mala štartovať tento rok, ale naplánovala sa to na apríl 23. Jupiter dosiahne v júli 2031 po štyroch gravitačných asistenciách a v decembri 34, a v decembri 34 táto kozmická loď vstupí na obežnú dráhu Ganymeda a tam začne svoju misiu Close-Up, ak by ste to preložil, zblízka. Priblíženie. Priblíženie. Stane sa prvou kozmickou loďou na obežnej drahe iného mesiaca, ako je mesiac Zeme. Mm. no že? ona vlastne bude sa dostane, na stabilnú, hej, hej.
0: Obilnú, uh, dostane sa na stabilnú obežnú drahu okolo Ganymeda, hej? Tak je. A okay. Veľmi pekné, Marian. To, je, to bolo všetko, čo si nám dnes chcel povedať k tomu Jupiteru?
1: Hej, ja by som sa možno ešte niekedy v budúcnosti podrobnejšie povenoval jeho mesiacom.
0: Uh-huh, týmto Milenkam a Hej. čašníkovi.
1: <laughs> to je úplne krásne kombo To ste vyšli, kôchár Čaštník bol to
0: super to Marian, veľmi pekne ti ďakujem Ja by som vám dal chcel dať do pozornosti že už v ďalšej epizóde budeme mať druhú časť nášho čitateľského klubu to stíham čítať A dúfajme, že áno Marian, priamo tu to prehodíme až na Vianoce uh-huh. A budeme My čítať
1: My to tuším zabudli napísať do článku a, a na, na Facebook a na Instagram Ale áno platí to, že... Ale v epizóde čitáme... to bolo. Hej.
0: Čítame Izaka Asimova knihu
1: Oceľovej jaskyne. Caves of Steel. Caves of Steel. Takže... Už by si mi ju mohol požičať. Vybavíme to, neboj sa. Kúknete si to aj vy a ak chcete teda počúvať naše žvanenie o tejto knihe a mať z toho niečo viac, teda tým, že ste to čítali tiež, tak to bude pre vás lepšie a ak nie, tak si to pustíte na miesto vianočnej rozprávky ruskej nejakej. Áno, a prajeme vám pekný zvyšok týždňa, teda je to v nedeľu, takže začiatok. Pekný zvyšok čohokoľvek, čo ano. práve sa vám deje v živote. Pozerajte Geminidy z 13. na 14. decembra a kľudne aj iné noci okolo toho. Ďakujeme vám za vašu pozornosť, ja som bol Matuš. Ja som bol Marian a dúfam, že ste mali bohatého Mikuláša. Čaute.